0: tullaan kuuntelemaan Herkkutrikoissa-podcastia. Mun nimi on Ulriikka ja kuljen somessa nimellä Herkkutrikoissa. Tässä ensimmäisessä podcastissa tarkoituksena on esitellä sekä minut että tämä podcast. Ja mä kyselin tuolla mun Instagramin puolella, että että mitä te haluaisitte tietää musta tai mun yrityksistä tai tästä podcastista. Ja näitä kysymyksiä tuli siis ihan hirvittävä määrä. Et uskaltaisin sanoa, että jopa vyöry. Ja tota, osa näistä kysymyksistä niin koski mun työtä ja opiskeluita. Osa sitten koski mun yrityksiä. Ö, osa koski urheilupuolta. Osa mun terveyshaasteita, joista mä oonkin kertonut siellä mun Instagramin puolella aikaisemmin. Ja mä päätin, että mä en halua tehdä yhtä pitkää niin kuin jaksoa, vaan mä mieluummin pilkon ne pienempiin osiin että nyt tässä kyseisessä jaksossa niin tuun käsittelemään pääasiasta mun opiskelu- ja työtaustaa. Tosiaan mä oon äh, 31-vuotias ruotsalainen nainen ja mä oon kotosin Tuusulasta. Ähm, suomenruotsalainen siis sen takia, että, että, tai mä sanon sen sen takia, että mä koen, että mun nimi on tosi monille tosi vaikea. Eli jos mä esittelisin itseni ruotsiksi, niin... Mun nimi olisi Ylriika Lilsynde, mikä tota, aiheuttaa ehkä vähän ihmetystä, että mitä nimessä toi kirjoitetaan. Ja tota, mä muutenkin olen aika monikielinen, eli puhun aika montaa kieltä sujuvasti. Ja se aiheuttaa mulle välillä sellaisia haasteita. Siinä mielessä, että mä ajattelen pääasiassa ruotsiksi ja ehkä vähän jopa englanniksi, mutta en hirveästi suomeksi. Joten... Mä joudun niin koko ajan kääntämään mun päästä asioita ja sen takia mulla välillä tapahtuu silleen, että mun aivot menee tilttiin ja että mun suusta tulee jotain ihan käsittämätöntä. Ajatellaan sitä vaikka näin, että tää on nyt se juttu, mikä tekee musta persoonallisen, vaikka mulle ei sijaan aina ihan kohillaan tai vaikka mun sanavalinnat olisivat vähän ihmeellisiä. Joo. Mä asun nykyään noin puolentoista kilometrin päässä mun lapsuuden kodista, eli tässä Keravan puolella. Mä asun täällä sellaisessa vanhassa rintamamiestalossa yhdessä mun puolison Samin ja sitten meidän kahden Reskue-koiran kanssa. Mä ensimmäiseltä koulutukseltani fysioterapeutti, eli mä oon ammattikorkeakoulun käynyt laillistettu terveysalan ammattilainen. Musta ei pitänyt alun perin tulla fysioterapeuttia vaan mun sellaisena jopa lapsuuden aikaisena haaveena oli, että musta tulisi lääkäri. Ja siinä vaiheessa, kun sitten kirjoitin ylioppilas vuonna 2006, niin oli tarkoituksena lukea lääkiksen pääsykokeisiin. Silloin opiskelumateriaalina oli Galenus, joka oli siis erillinen kirja sinne pääsykoetta varten. Ja mulla ei kertakaikkiaan riittänyt kärsivällisyys opiskella samana vuonna sekä noita ylioppilaskirjoituksia varten, että sitten sitä pääsykoetta varten. Mä kävin toki valmennuskurssin, mutta omasta mielestäni mä epäonnistuin siis aivan täysin. Lääkiksen pääsykokeet oli siis muistaakseni viikkoa ennen ammattikorkeakoulun pääsykokeita. Mä tiesin jo heti sieltä lääkiksen pääsykokeista lähtiessä, että okei, en pääse sisään. Tietysti olin siitä ihan murtunut ja... Itkin koko kotimatkan. Itekseni ja puhelimessa ja ihmisille ratikassa. Mitä näitä nyt tuon? Nykyään siis tämä nauruttaa mua. Siinä hetkessä ei juurikaan. Mutta tota, mä olin tosiaan niin kun rakentanut mun koko identiteetin sen varaan, että mä pääsen ekalla kerralla lääkikseen. Vaikka se näin niin jälkikäteen ajateltuna niin ei ollut realistista. Äidin painostuksesta tai kehotuksesta, kannustuksesta, niin päätin kuitenkin hakea ammattikorkeakouluun terveyspuolelle. Eli mä hain opiskelemaan sairaanhoitoa, ensihoitoa, toimintaterapiaa ja fysioterapiaa. Siinä vaiheessa, kun mä pistin nämä paperit sisään, niin mä ajattelin, että mulle on ihan sama, että mihin, mihin noista mä pääsen, jos pääsen. Että, että, että niin se on vaan back niin sitä varten, että jos mä en pääse lääkikseen. Ja luojan kiitos, hain. Että kiitos äiti. Mun silloin mun tota, niin ajatuksena oli, että ensihoito olisi näistä mulle mielekkäin, mutta et ihan sama nyt, niin kun, että mikä se noista sitten olisi, että, että, tota, että asiat pääsee tekemään jotain kuitenkin vuodeksi, ettei tarvit pelkkää sitä galenosta pänttäillä. Näistä ammattikorkeakoulun pääsykokeista sen verran, että fysioterapian pääsykokeet oli maanantaina, en ollut valmistautunut niihin millään tavalla tietysti, <laughs> niin kuin mulla tapana oli. Että tota, mä oon siis ollut todella tunnollinen niin kuin oppilas ja opiskelija. Ja, ja mä vaan koin, että mua ei silleen kiinnosta, että mä halusin sinne lääkiksi ja sitten mä vaan että ne on ihan sama, että kuhan nyt menen. Tiesin, että äh, tuonne ammattikorkeakoulun puolelle pääsykokeisiin, niin oli mm, sellaisena pääsykoemateriaalina, Yksi niin helppolukuisempi versio tuosta eli se oli sellainen Ihminen-niminen kirja muistaakseni. Ja se oli siis niin kuin vaan niin helppo luettava mulle, että ajattelin, että ei ne pääsykokeet voi vaikeat olla. Kirjallinen osuus siitä fysioterapian pääsykokeista niin oli ihan läpi juttu, että se oli monivalinta kysymyksiä. Muistaakseni mä tein sen 10-15 minuutissa läpi sen kokeen, kun siihen oli varattu niin tuntitolkulla aikaa. Ja sitten sen jälkeen mä istuskelin siellä ammattikorkeakoulun aulassa <laughs> ja tota, juttelin yhden tytön kanssa, joka kanssa oli hakenut lääkikseen. Ja tota, hän oli hakenut Ruotsiin. Hän itse asiassa pääski jopa sisään sitten, kuulin myöhemmin. Mutta tota, mut joo, mä niinku hengailin vaan siellä ja sitten seuraavana osana... Siitä pääsykokeista oli haastattelu opettajan kanssa, jonka omasta mielestäni mukaisin ihan täysin. Mulla ei siis ollut oikeasti niin laajaa tietoa siitä, että mitä fysioterapeutti tekee. Että mun Eno on fyssari ja hän tekee siis niin kuin yrittäjänä yksityisellä puolella tekee fysioterapiaa niin polikliinista. Että mä nyt ajattelin, että no sitä fyssarit tekee. Että en niin missään vaiheessa ajatellut, että se ala voisi olla niin monipuolinen kuin mitä se jo oikeasti on. Niin tota, mä en sitten oikeastaan osannut vastata siihen mitään sen kummempaa siinä haastatteluosiossa, että, että mitä mä haluaisin tehdä. Et mä että mä nyt ajattelin, että mä haluan tehdä samaa kuin tämä mun eno. Ja tota, mitähän vielä? No ilmeisesti tämä opettaja sitten piti mua soveltuvana tai edes jollain tavalla niin mahdollisena opiskelijana, kun hän ei lähettänyt mua kotiin siitä saman tien. Vaan menin sitten vielä viimeisenä sinne ryhmätehtävään, joka oli tällainen, no siis se oli liikuntapainotteinen ryhmätehtävä, eli käytännössä tarkoituksena oli nähdä, että miten mä liikutan itseäni ja muita, eli toisin sanoen niin ryhmäliikuntaohjausta, ja sitten sitä, että, että miten mä niin hallitsen mun kroppaa. Huomaan nyt, että nämä oli tällaiset pääsykokeet 13 vuotta sitten, että mulla ei ole mitään hajua siitä, että millaiset pääsykokeet siellä on nykyään. Ja oon kuullut, että pääsykokeet vaihtelee hyvin paljon myös eri ammattikorkeakoulujen välillä. Että tää on nyt ollut arkkaa tänne, eli sen ää, ruotsinkielisen ammattikorkeakoulun pääsykokeet. No, mähän pääsin heittämällä sisään sinne. Mä en oikeastaan näin jälkikäteen, niin mä ollut sellainen niin ylimielinen ja nätisti sanottuna pistäpää, että Mä vähän ihmettelen, että ne on ottanut mua sinne, mutta joka tapauksessa on tyytyväinen siis siitä. Mä opiskelin siis tosiaan mun, mua vanhempien ihmisten kanssa. Eli mä oon päässyt kuusvuotiaana ykkösluokalle. Mä valmistuin fysioterapeutiksi 21-vuotiaana. Olin just täyttänyt 21 vuonna 2009. Ja mä itse koin, että mä en hirveästi saanut tukea siihen, että mä... Niin valmistuin nopeammin, eli mä tein mun opinnot noin kahdessa ja puolessa vuodessa. Ja tota, meillä oli niin mun onneksi yksi sellainen opettaa koulussa, joka sitten osasi vähän auttaa mua siinä, että katsottiin esimerkiksi työharjoittelupaikka mulle kesätöistä, että sain sitten niin hyväksi luettua vähän opintopisteitä sieltä täältä ja niin kävin vähän kursseja päällekkäin. Ja niin näin, et, et kokonaisuudessaan niin tuntuu, että et siellä osataan paremminkin joustaa siihen toiseen suuntaan, että jos haluaa, niin valmistua vähän myöhemmin kuin mitä on suunniteltu. Mä kävin koulussa ja sitten töissä samanaikaisesti. Eli on vuodesta 2006 eli heti mun opintojen alusta lähtien niin toiminut ryhmäliikuntaohjaajana. Mä oon ohjannut pääasiassa aerobik ja sitten erilaisia kehanhuoltotunteja ja lihaskuntatunteja niin kuin aikuisille ja sitten erilaisia lasten liikuntatunteja. Mä itse... Toki on siis käynyt paljon sellaisilla aerobik-tunneilla ja, ja muilla vastaavilla tunneilla, mutta mä kävin siis silloin samanaikaisesti, kun opiskelin fysioterapiaa, niin ohjaajan tai siis ryhmäliikuntaohjaajan koulutuksen. Eli se on siis sellaisen yksityisen tahon järjestämä koulutus. Ja siinä niin kun painotettiin lähinnä sellaisia tunteja, jotka ei ole mitään lisenssitunteja. Eli puhutaan niin sanotuista freestyle-tunneista, eli sellaisista tunneista, jonka sisällön ohjaaja niin kokonaan määrittelee. Niin niitä sitten pääasiassa ohjasinkin sen koko opiskeluajan. Mä mietin sitä, että miten miten mä lähtisin purkamaan tätä mun liikunnanalan puolta, mutta ehkä se tulee tässä samassa. Meillä siis fysioterapiapuolelle toki sisältyy jonkun verran liikunnan perusjuttuja, koska fysioterapia on niin niin lähellä sitä, että puhutaan terapeuttisesta harjoittelusta hyvin paljon. Mutta me tehtiin siis myös allasryhmien ohjauksia, eli vesijumppaa, äm, erilaisia kuntosaliryhmiä, erilaisia kehonhuoltoryhmiä ja sitten terapeuttisen harjoittelun ryhmiä, eli erityisryhmille, vaikka mitä kaikkea. Et ne niinku kuulu siihen meidän ihan perusopintoihin, mutta et sen lisäksi sitten, että jos halusi ohjata jotain vähän muuta, niin siihen piti sitten käydä ihan erilliset koulutukset. Mä aloitin mun ohjaajan hommat erilaisista niin työväenopistoista ja kansalaisopistoista. Ja se oli oikeastaan ihan hyvä, koska musta tuntui, että mun niin ohjaaja minä niin kasvoi sinä, niin muutaman vuoden aikana aika hyvin. Että mä en ihan alussa en olisi ollut valmiskaan ohjaamaan kaupallisilla kuntokeskuksilla... Siinä vaiheessa, kun mä valmistuin fyssariksi 2009, niin äm, mä tein sairaalasta töitä, eli töilyn sairaalassa, pääasiassa selkäkirurgisella vuodeosastolla ja sitten polikliinisellä puolella jonkun verran. Mä toimin siellä myös kesäsijaisena. Mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos joku vakituinen työntekijä oli kesälomalla tai vaikka sairaana, niin mä hypin sitten edestakaisin siellä. Mä siis toimin siellä tukia puolella, eli en ollut neurologisella puolella ollenkaan, koska mulla ei ollut siihen niinku saamista. Lähinnä siis äm, tällaisten leikattujen tai murtumaputilaiden kanssa niin tein, sitten, tein sitten töitä. Ja se oli itse asiassa tosi mielekästä. Meillä meidän asiakasmateriaali vaihtui melkein päivittäin, että mä en ehtinyt kyllästyä mihinkään. Ja keistit oli tosi mielenkiintoisia. Osa oli jopa haastavia. Ja mä tehdä töitä sit moniammatillisessa työryhmässä. Että mulla oli siinä niin kun mun kanssa töissä lääkäreitä, yleensä ortopedeja tai plastiikkakirurgeja tai käsikirurgeja. Sitten sairaanhoitajat, lähihoitajat ja ehkä toimintaterapeutit. Että se työyhteisö oli tosi monipuolinen. Ja kaikilla oli ne omat erityisosaamisalueet ja se oli todella mielenkiintoista. Et mun ainoa miinuspuoli siinä työssäni oli se, että ne tarjosi ainoastaan kolmen kuukauden pätkissä sitä työtä. Ja mä silloin asuin töölössä. Meillä oli mun silloisen puolison kanssa aika kallis vuokra. Ja mä en kokenut, että olisi hirvittävän järkevää, että mä maksan sellaista... Sellaista vuokraa ja teen kolmen kuukauden pätkissä töitä, että kolmen kuukauden välein joutuisi aina olemaan niin kuin etsimässä uutta työpaikkaa. Että se tuntui vain siinä hetkessä tosi stressaavalta. No, kyllä se nytkin tuntuisi tosi stressaavalta. Et mä päätin etsiä sitten vähän pysyvämpiä työpaikkoja. Silloin fysioterapia-alalla niin tuntuu, että kaikki työpaikat oli lähinnä joko vanhuspuolella tai sitten huonosti palkattuja niin kuin pienyrityspaikkoja. Siis sille että sä olisit itse siellä palkkalistoilla ja tota, ne oli siis fysioterapiaa pääasiassa. Ja sitten oli äh, niinku just näitä tällaisia vähän niin keikkaluontoisia juttuja, että et ei siellä niinku ihan hirveästi töitä loppujen lopuksi ollut. Mä itse koin, että se polikliininen fysioterapia olisi ollut minusta tosi mielenkiintoista, mutta mä en ollut siinä vaiheessa vielä valmis maksamaan itselleni niin paljon koulutuksia kuin mitä minun olisi alkuun tietysti pitänyt käydä, että mulla ei vaan ollut siihen niin taloudellisesti mahdollisuutta, kun oli just valmistunut. Ja sitten se, että se olisi vaatinut aika paljon iltatyötä, ja kun mä illat olin pitkälti ryhmäliikuntaohjauksissa kiinni, niin se sen tyyppinen niin työskentely ei vaan siinä hetkessä sopinut mulle. Mä sitten hain muutamaa työpaikkaa, ja Päädyin erääseen yhdistykseen töihin. Heillä oli siis ryhmäkoteja psykiatrisesti sairaille ja sitten mie- näille muistisairaille henkilöille. Ja toimin sitten siellä fysioterapeuttina taas kerran tällaisessa moniammatillisessa työyhteisössä, että siellä oli sairaanhoitajat, lähihoitajat ja sitten eri terapeutit oli töissä. Se oli ihan mielekästä. Se on vaan ehkä psyykkisesti raskain duuni, missä mä oon ikinä ollut, että tota... Nostan kyllä hattua kaikille niille, jotka, jotka tekee niin kuin sellaista työtä. Mä itse koin, että mun empatiatankki niin sanotusti tyhjeni sen työpäivän aikana. ja mä olin niin väsynyt ja niin kerta kaikkiaan niin loppui. En siis fyysisesti vaan psyykkisesti. Että mä en olisi jaksanut pitää itsestäni huolta ollenkaan. Luojan kiitos. Mä olin silloin kuitenkin fysioterapia- tai tuolla ohjauspuolella, että fysioterapia ei ollut ainoa, millä mä elätin itteni. Et mä niinku revin itseni kuitenkin töihin joka päivä, että mä menin ohjaamaan ryhmäliikuntatunteja. Ja tota, se oli kyllä niinku mun henkireikä silloin. Et mä oon pystynyt kuitenkin niinku liikkumaan ja nauttimaan siitä liikkumisesta, koska suoraan sanottuna niin mä olin silloin niin väsynyt, että jos ajatellaan, että mä olisin silloin mennyt johonkin lenkille tai mitä tahansa, niin ei sitä olisi tapahtunut. Että ei se vaan niin kuin, mä oon ollut vaan niin väsynyt siitä. Noin puolen vuoden työskentelyn jälkeen niin mulle kävi työtapaturma siellä tota, muistisairaiden puolella. Silleen, että mulla meni peukalosijoiltaan ja sitten se leikattiin. Mä olin yhteensä varmaan puoli vuotta pois töistä. Että tota, yritettiin ensin siis kipsihoidolla sitä, mutta se ei korjaantunut, niin sitten se leikkaamaan. Ja siinä vaiheessa, kun mun sit puolen vuoden päästä piti palata siihen työhön, niin se stressasi niin paljon, koska mä pelottiin, että vastaavia työtapaturmia sattuu. Niin tota, mä en, ihan suoraan sanottuna, niin en, en uskaltanut mennä sinne sitten enää töihin. Hain töitä aika monipuoliselta niin kun skaalalta, että aikaisemmin kun mä olin rajoittanut mun työtä, ehdot pelkästään fysioterapia puolelle, niin nyt sitten otin siihen liikunta vielä mukaan. Ja silloin haettiin töitä sellaiseen asiakas... no niin, se oli asiakaspalvelijan paikka erässä kuntokeskuksessa sellaisessa pienessä ketjussa. Ja silloin niin mä tosiaan sain sen asiakaspalvelijan paikan. Sitten siellä oli aikaisemmin ollut fysioterapeutti, niin siellä oli niin kuin fysioterapian hoitohuone valmiina. Niin mä pystyin siinä sitten aloittamaan mun polikliinisen fysioterapian vastaanoton. Ja sitten sen lisäksi siellä oli tietysti ryhmäliikuntaa, kun kyseessä oli kuntokeskus, niin aloin sitten ohjaamaan siellä jumppia. Olin ollut töissä siellä noin kuukauden, kun mut ylennettiin ryhmäliikunta vastaavaksi ja asiakaspalvelu vastaavaksi. Eli aika nopeasti niin kun eteni mun ura siellä. Pääsin siis tekemään esimieshommia ja se oli ihan mielenkiintoista. Mä tein siis kaikkea, mitä nyt nyt ryhmäliikuntaohjaajan tai vastaavan tehtäviin kuuluu, että tietysti ohjasin itse ryhmäliikuntatunteja paljon, Sitten mä olin yhteydessä meidän ohjaajiin, mä rekrysin, vastasin siitä, että heillä on kaikki hyvin ja sit sen lisäksi niin tietysti suunnittelin ryhmäliikunta aikataulut ja Ylipäätään niin vastasin asiakkaiden palautteisiin, toiveisiin ja hoidin kaikki palkka-asiat sun muut. Et aika, niin kuin, aika monipuolista oli se homma silloin. Myöhemmin mä sain sitten alleni myös PT-toiminnan. Eli olin sitten myös PT-vastaavana eli vastasin siellä markkinoinnista ja sitten PT-toiminnasta. Et aika paljon kaikkea. Mä olin tässä vaiheessa ehkä 23, suunnilleen. Tämä mun duuni siellä kuntokeskuksessa, niin sitä jatkunoin noin 3-4 vuotta, kunnes mä itse päätin irtisanoutua siitä. Mä lähdin sieltä oikeastaan siinä, siitä syystä, että musta tuntuu, että isossa paikassa niin pyörät pyörii vähän hitaasti. Jos mä halusin tehdä jotain uutta tai saada jotain kivaa aikaiseksi, niin tuntuu, että niin täytyy istua palaveraista tuntitolkulla ja se ei ollut mun mielestä hirveän mielekästä ajankäyttöä, niin tota, halusin sitten tehdä jotain muuta. Siinä vaiheessa perustettiin mun yhden kaverin kanssa fysioterapia-alan yritys, joka tarjosi myös liikuntapalveluita. Ja, tota, ähm, meillä oli siis kaksi fysioterapiaklinikkaa ja sitten pieni liikuntastudio siinä yhdessä, niin yhteydessä, että tehtiin aika paljon kaikkea. Työ oli taas kerran aika mielekästä sitä kliinistä fysioterapiaa ja tähän mennessä mä olin siis käynyt jo ihan hirvittävän määrän koulutuksia. Mä olin PT-ravintovalmentaja, no tietysti jo fyssari, mutta sitten myös niin kuin erilaisia sellaisia lisäkoulutuksia just ryhmäliikuntapuolelta, kaikkea niin kahvakuulaa, pilatesta, joukaa, you name it, mitä ryhmäliikuntatuntaja on, niin mä oon käynyt ne koulutukset kaikki zumbasta niin lähtien ja tota... Sitten sen lisäksi kaikki PT-lisäkoulutukset, mitä nyt voi keksiä, että, että ihminen voi käydä, niin olin, olin käynyt ne siihen mennessä. Ja sitten kun me perustettiin toi meidän firma, niin sitten mä kävin vielä lymfoterapiakoulutuksen ja muutamia sellaisia muita. Vähän lyhyempiä pätkiä niin eri, erikoistumiskoulutuksia allasterapian puolella muun mm. muassa kaikkea sellaista. Mm. Mä sitten siirryin sieltä pois, sen takia, koska mulla meni sukset ristiin tämän mun kaverin kanssa. Eli tuli henkilökohtaiset draamat siihen väliin. <lokströmme> niin tota, taas kerran, nyt tää naurattaa mua. Silloin ei. Ä, mutta täytyy sanoa, että, että mä oon äärimmäisen kiitollinen siitä, että, että mä sain kokea sen. Ja sit kun mä lähdin sieltä, niin mulla ei ollut mitään suunnitelma vetä, että Kuhan mä myin mun osakkeet. Ja sitten siirryin tekemään ei mitään, eli toisin sanoen mä en niin kuin, mulla ei ollut mitään. Mulla ei ollut taloudellista puskuritaustalla mulla ei ollut mitään suunnitelmia, että mitä kaikkea mä voisin tehdä. Vaan että mun vaan piti niinku rakentaa itteni silleen tietyllä lailla alusta. Mä olin siihen mennessä perustanut just vähän aikaa sitten Herkkutrikoissa Instagramin. Eli Herkkutrikoissa äm, tulee siis mun lempinimestä Mun lempinimi on mun puolison antama nimi mulle. Eli silloin kun me tavattiin, niin mä olin ryhmäliikuntaohjaaja ja mä liikuin joka paikassa aina trikoot jalassa ja tukkaponnarilla ja aina vähän hikisenä. <töksikä> aina mä olin joka tulosta jostain lenkiltä tai jumpasta tai niinku jo, jotenkin liikuntaan liittyen, niin aina mä olin vähän sille just sportannut. Ja Samin mielestä se oli vaan siis tosi ihanaa, niin, tota, niin, niin. hän sitten kutsui mun nimellä Herkkutrikoissa. Ja sit tuli sitten mun toiminimi, eli perustin yrityksen, jonka nimi oli Herkkutrikoista. Ja mä tein pääasiassa nettivalmennuksia, eli vegaanilta vegaanille suunnattuja sellaisia niin kuin ravintovalmennuspalveluita ja PT-palveluita. Et mä ohjasin toki myös ryhmäliikuntaa ja joogaa siinä ohessa, mutta et ennen kaikkea tein näitä nettivalmennuksia silloin. Mun Insta siinä vaiheessa niin oli siis No, se oli lähinnä mun ruokapäiväkirjaa. Että nyt kaikkea tietenkään sinne kuvannut, mä nyt nyttäkään kuvaa. Mutta että et siitä sai vähän kuvaa siitä, että et mitä niin kuin vegaaniryhmäliikuntaohjaaja voi syödä. Tein herkkutrikoilla noin vuoden verran yksin töitä, kunnes musta alkoi taas tuntua siltä, että mä haluaisin sen sellaisen moniammatillisen tiimin mun ympärille. Ja me sitten... Perustettiin Vegan Fitness Oy, eli osakeyhtiö. Meillä on omistajina minä ja sitten mun puoliso Sami. Ja sitten niin lähti mukaan silloin alkuun meidän niin muista kuvioista tuttu laillistettu ravitsemusterapeutti Lotta Pelkonen. Lotta on siis erikoistunut vegaaneihin ja tota, no ylipäätään ruokavalioihin ja niiden erityispiirteisiin. Ja tota Lotan kanssa sitten niin tehtiin taas kerran nettivalmennuksia ja sitten Lotto otti asiakkaita vastaan ja sitten minä ja Sami niin tehtiin noita niin ihan perusvalmennuksia, että mä en halua kutsua itteni PTX, koska mun mielestä se niin personal trainer nimikkeena niin ei ole hirveän kuvaava, että mä oon ennemminkin, mä oon valmentaja, että mä teen niin paljon muutakin kuin treeniohjelmia, niin siksi näin. Sami on myös liikunta moniammattilainen, että hän on myös valmentaja. Hän, hänen kanssaan niin tuntui jotenkin tosi luonnolliselta perustaa tuo firma. Niin lähdettiin sitten siihen. pikkuhiljaa meidän tiimi kuitenkin niin laajeni. Eli mukaan tuli psykologia, ravitsemusterapeuttia. Meillä oli, silloin oli mukana vielä psyykkistä valmentajaa. Ja niin eri alojen sellaisia niin osaajia. Ja me tehtiin vähän erilaisia nettivalmennuskokonaisuuksia. Nyt sitten päätettiin, että, että me luovutaan niistä sellaisista niin kurssimuotoisista nettivalmennuksista toistaiseksi ja päädyttiin sitten laajentamaan meidän tiimiä vähän lisää. Eli meillä on nyt siellä ravintovalmentaja ja ravintoneuvoja. Nämä on molemmat siis ravitsemusalan ammattilaisia maisterivaihetta suorittaa tällä hetkellä. Ja sitten sen lisäksi niin On tosiaan psykologia ja sitten meidän tämä valmentajapuoli, että että aika kivasti monipuolisesti porukkaa mukana. Multa kysyttiin tuolla Instan puolella, että mitä mä sitten oikein teen? Tämä on tosi tosi mielenkiintoinen kysymys. Mä teen siis kaikkea, mitä toimitusjohtaja nyt voi tehdä. Kaikki hallinnolliset tehtävät. Mä toimin meillä esimiehenä, tiimivetäjänä päävalmentajana, eli olen vastuussa kaikista meidän valmennustoiminnasta. Ja sitten sen lisäksi niin tietysti valmennan myös itse herkkutrikoilla, niin teen nettivalmennuksia ja sitten joukaretriittejä, että mulla on neljä kertaa vuodesta tuolla lapista on joukaretriittejä. Ja sitten täällä Vegan fitnessin puolella niin teen ihan fitnessvalmennusta, eli on myös fitnessvalmentaja. Ja sitten sen lisäksi niin ihan niin kun normiasiakkaiden kanssa valmennusta, että, että pääasiassa mulla on sellaisia ihmisiä, jotka niin on vaikka vastikään ryhtynyt kasvissyöjäksi tai vegaaniksi ja tuntuu, että haluaa siihen jotain vähän lisää tukea tai sitten mulla saattaa olla ihan henkilöt, jotka ei välttämättä millään tavalla ole edes kiinnostuneita kasvissyönnistä, mutta haluaa nimenomaan muut valmentajaksi syystä tai toisesta. Sitten sen lisäksi mulla on vielä kolmas yritys tässä rinnalla ja sillä puolella meillä on enemmän fitnessvalmennusta. Meillä on siellä oma fitnesskisatiimi ja sitten sen lisäksi siellä on lääkäriä ja sitten tämä meidän muu tiimi, että on fitnessvalmentajaa ja ihan perusvalmentajia. Ja sitten on nämä ravitsemusalan asiantuntijat mukana. Että täytyy sanoa, että olen todella, todella tyytyväinen siihen, missä mä tällä hetkellä on. Se, että aikaisemmin tässä jaksossa niin puhuin siitä, että mä olin niin murtunut siihen, että mä en niin päästy lääkikseen, niin mulle aina silloin tällöin tulee sellaisia, että, että missä mä mahtaisin olla, jos mä olisin nyt lääkäri. Ja mitä suurimmalla todennäköisyydellä, niin mä olisin jossain burnoutin partaalla, <laughs> koska mä oon aina ollut niin kova töitä ja niin kovaa opiskelemaan, että, et, ja lääkärin työt hän ei tekemällä lopu, niin tota, mä... Mä uskon, että mä en olisi lähellekään niin on kuin mitä mä oon nyt. Et se, että mä päädyin niinku vahingossa fyssoriksi ja ajattelin, että mä hain uudelleen. Toki mä hainkin ja mä olin aika lähellä päästä sisään, mutta, mutta tota, niinku tässä vaiheessa niin musta tuntuu vaan siltä, että et kaiken kaikkiaan niin, mä olen tosi tyytyväinen siihen, että, että mä niinku vähän vahingon kautta ja jonkun noroviruksen kautta <lacht> päädyin fysioterapeutiksi. Ja Ja sitten se, että mä en enää tee polikliinista fysioterapiaa, eli mulla ei ole mitään fysioterapiaa vastaanottoa, vaan että että mä oon pelkästään liikunta-alalla. Ja autan ihmisiä voimaan paremmin, niin se on mun mielestä aivan äärimmäisen palkitsevaa. Mä aina silloin tällöin käyn itseni kesken sellaista dialogia, että pitäisikö mun hakea vielä. Ja että pitäisikö mun opiskella ulkomailla vai pitäisikö mun opiskella Suomessa ja... Tällaisia niin kuin, hyvä huokaus, tällaisia, no, erilaisia pohdintoja nimenomaan tähän lääkikseen liittyen. Ja aina mä tuun vaan siihen niin tulokseen, että, että musta tuntuu, että mä pystyn enemmän vaikuttamaan ihmisten niin kokonaishyvinvointiin sillä, mitä mä tällä hetkellä teen. Ja mun yksi hyvä ystävä on sanonut mulle tosi nätisti silleen, että, että mieti, että että lääkäriksi voi hakea kuka tahansa, joka on vain niin luonnontieteissä tosi hyvä. Mutta että mulla on se, ja sitten mulla on vielä se niin kuin empatiakyky ja ihmisen kohtaaminen ja kaikki tämä muu niin kuin siellä taustalla. Niin mun täytyy sanoa, että, että hän kyllä hyvin nätisti niin kuin puhuu mut pois siitä ajatuksesta, että mä en varmaan hae enää niin kuin lääkikseen, tai jos mä haen, niin sitten se tapahtuu joskus toiste. Koska tällä hetkellä niin mä koen, että, että mun työllä on tosi iso merkitys ja tosi iso arvo. Ja on siihen ihan äärimmäisen tyytyväinen. Mä en tiedä, mitä muuten mun tulevaisuus tulee pitämään sisällään, näin niin kuin puhtaasti ammatillisesti ajatellen. Et musta tuntuu, että tällä hetkellä niin on ihan äärimmäisen tyytyväinen siihen, missä mä oon. Toki mä käyn jatkuvasti myös niin kuin lisäkoulutuksia. Et mulla on aina, niin joka vuosi, mulla on vähintään yksi isompi opintokokonaisuus menossa. Tällä hetkellä mä käyn Precision Nutritionin äm, ravintovalmentajakoulutusta. Ihan vaan, koska miksipä ei. <laughs> ja, tota, ja sen lisäksi, niin mä käyn tuolla Vierumäellä fitnessvalmentajan vam- tota, valmentajan ammattitutkintoa Eli olen siis Aviksesta, toisin sanoen. Että mä niin jatkuvasti käyn tällaisia lisäkoulutuksia, joilla mä sitten kartutan mun omaa osaamista tavalla tai toisella. Et nyt jos ajatellaan sitä, että no mulle tulee aika usein kysymyksiä siitä, että minkä koulutuksen sä oot käynyt, että sä valmennat. Että niin et mitä vaikka ravintovalmentajakoulutusta tai PT-koulutusta sä suosittelet. Ja sitten mä oon silleen, että voi kulta, että kun... Mulla ei ole mitään yhtä yksittäistä koulutusta, joka on tehnyt musta sellaisen kuin mitä mä nyt tällä hetkellä oon, vaan mä oon käynyt siis kymmeniä, kymmeniä, kymmeniä koulutuksia. Ja tähän 13 vuoteen tosiaan mahtuu sekä lyhyitä että pitkiä koulutuksia, että et mä en pysty niin kun nimeämään sellaista yhtä juttua. Ja kun mä oon käynyt mun oman PT-koulutuksen 10 vuotta sitten, koulutuksen 9 vuotta sitten niin mulla ei ole mitään havaintoa siitä, että mitä niin sillä kentällä nyt tällä hetkellä on. Et tietysti toi precision nutrition, niin siitä mä voin sanoa, mutta noin niin muuten, niin en, en mä, mä... en vaan siis kaikkiaan, mä en osaa sanoa, että mä uskon, että, että se mitä niinkun Joo, mitä sä opit kirjasta ja, tai mistä tahansa kursseilta, tai sitten se, että, että mitä sä itse teet... Eli se, että mä itse urheilen tavoitteellisesti, niin totta kai se vaikuttaa siihen, että millä tavalla mä valmennan ja sitten se, että miten mua on valmennettu, niin sekin totta kai vaikuttaa siihen, että miten minä valmennan. Mutta ennen kaikkea myös se, että, että niin ne mun omat kokemukset ja, ja se, että miten mun, niin kuin, miten mun asiakkaat vastaanottaa sen, mitä mulla on sanottavaa, niin se on se, mikä niin tekee must paremman. Et mä reflektoin tosi paljon siis sitä, että... että Miten asiat menee perille ja että että väärin ymmärretäänkö mua paljon ja tällaisia juttuja, että mä teen sellaista jatkuvaa itse tutkiskelua tai opiskelua myös ammatillisesti. Ja musta tuntuu, että se on se, joka mua vie kaikista pisimmälle eteenpäin. Musta tuntuu, että siinä on mun ammatillinen ja opiskelupuoli käsitelty aika hyvin. se, mitä mä mietin sitten tästä podcastista tai se, mitä haluan siitä kertoa, niin on tosiaan, että me mun tämän hyvin laajan osaamisalueen omaavan tiimin kanssa, niin tullaan kertomaan tai keskustelemaan sellaisista aiheista, joihin te saatte itse vaikuttaa kuulijana. Eli toki mä kysyn mun Instagramissa siellä storistien puolella aika usein, että, että mitä te haluaisitte tietää tai mistä te haluatte kuulla, mutta että meillä on... Meidän ravitsemustieteilijät, jotka on tosiaan erikoistunut eri, eri aloihin, niin tulee puhua muun muassa niin kuin veganismista tai eri, eri niin kuin kasvistyön niin muodoista. Tullaan puhun laihduttamisesta ja ennen kaikkea laihduttamisen lopettamisesta, diettikulttuurista. sitten kaikki tällaisia juttuja, mitä niin kuin, mä puhun wellnesskulttuurista, niin mitä siihen mahtuu. Eli kaikki superfoodit, mehupaastot, detoksit, kaikki muut tällaiset vähän kyseenalaiset jutut, niin niistä tullaan sitten keskustelemaan myös. Ja kaikki tämä, mitä me jaetaan, niin on jollain tavalla niin tutkittuun tietoon perustuvaa. Ja sitten siinä on myös se meidän kokemuspuoli mukana. Eli puhutaan silloin sellaisesta evidence-based practice, eli että, että siinä on niin kun, koska kaikkea ne ei ole tutkittu. Että kyllä niin kun, esimerkiksi sellaiset ihmiset, jotka on tehnyt, tosi paljon töitä esimerkiksi ihmisten kanssa, on se sitten liikunta-alalla tai terveyspuolella, niin ei kaikkea vaan tutkita. Ja silti me voidaan sanoa, että jotkut asiat toimii paremmin kuin toiset. Että et siinäkin mielessä niin tulee sitten olemaan vähän kokemuksellista pohjaa mukana. Ja tosiaan mulla tulee lääkäriä, tulee psykologia, tulee näitä ravitsemustieteilijöitä ja sitten mun äh, oman tuttava sisältä, niin tulee sitten eri alojen ammattilaisia, että muun mm. muassa äitiysfysioterapeuttia, koska tiedän, että mun seuraajissa on paljon tuoreita äitiä tai vähän vähemmän tuoreita äitiä, niin että saatte sitten siltäkin puolelta vähän lisää infoa. Joo, eli tuun olemaan osassa podcasta ja yksin, osassa tuun olemaan näiden meidän ammattilaisten kanssa. Mä toivon, että nämä Podcastit pysyisivät lyhyempinä kuin mitä tämä ensimmäinen jakso on. Eli tarkoitus oli, että me saadaan noin 20 minuutin pituisia jaksoja Sille, että vaikka yhden työmatkan ajan, niin pystyisit kuuntelemaan sitten tätä podcastia. Tai vaikka aamulenkin tai iltalenkin, jos sellaisilla tykkäät käydä. Mä toivon, että nämä podcastit antaa sulle ennen kaikkea ajateltavaa. Eli kaikkiin asioihinhan meillä ei ole suoria vastauksia, vaan voi olla, että ne ehkä herättää jonkinnäköistä pohdintaa. Ja nyt jos sul tuntuu siltä, että, että on joku juttu, mihin sä ihan ehdottomasti haluat multa kommenttia tai vaikka jakaa jotain ajatuksia mulle, niin laita mulle Instagramissa tai Facebookissa viestiä, sä löydät mut sieltä nimellä Herkkutrikoissa, niin päästään sitten keskustelemaan asiasta vielä vähän syvemmin sun kanssa kaksin. Tähän vaiheeseen on mun mielestä tosi hyvä lopettaa tää meidän ensimmäinen jakso. Haluan kiittää tosi paljon juuri sinua siitä, että oot kuuntelemassa. Ja niin, mä mä oon vaan tosi tyytyäinen kaikkeen just nyt. Niin mä toivon, että sulla on kans ihana päivä. Ootpa sitten missä tahansa. Ja palaillaan asiaan pian. Seuraavan jakson aiheena meillä on itse tunto, joten kehittäminen. Moikka!